0: Старая детская книга представляет. Испытание. Рассказ А.Р. Николаевой. Целый день сидела Ксения за своей работой. Щуки ее горели, пальчики быстро втыкали и вынимали иголку. Она пришивала пуговки к своему новому нарядному платью. А этих пуговок было очень много. И были они такие маленькие, скользкие. Веселые мечты придавали бодрость пальчикам Сенечке. Завтра день ее рождения, и на замужней сестры Дины. У сестры будет парадный вечер, будет много гостей, будут танцевать. Она отправится к сестре пораньше, поможет ей укладывать фрукты и конфеты в вазы, станет занимать гостей. И мало ли о чем мечтала Сеня, пришивая пуговку за пуговкой к бледно-голубому кашемировому платью. Ну увы, мечтам ее... Не суждено было осуществиться. Кроме Дины, у Ксении была другая замужняя сестра Варя. И надо же было случиться, что у Вари как раз в эту ночь захворал ребенок. Утром на рассвете приехали за их мамой, и та уже вполне одетая заглянула в комнатку Сени, чтобы проститься с ней. «Прощай, голубчик», — сказала она. «Я еду в Царское, к Варе. Сама еще не знаю, когда вернусь». Лиза сильно захворала, за мной прислали нарочного. Смотри, береги Любу, помни предписание доктора, чтобы она не простудилась. Я не очень-то надеюсь на Марфу, и живет-то она у нас недавно, совсем еще не знает порядков. Смотри, что папе было все приготовлено, когда он вернется со службы. Ну, прощай, Господь с вами. Мать поцеловала и перекрестила Ксению и ее сестрицу Любу, которая еще крепко спала и отправилась в царское село. Бедная Ксения. Не придется ей быть на вечере у сестры Дины. Все мечты ее разлетелись с отъездом матери. Любочка еще совсем не отправилась после лихорадки. Вот и сиди с ней, занимай ее чем хочешь. А она такая капризная после болезни. У Сени даже слезы навернулись на глазах. Как весело будет у сестры. А ее там не будет. Но вдруг слезы перестали капать. Сеня быстро соскочила с постели и принялась одеваться. Что же произвело в ней эту перемену? Она вспомнила слова доброго священника. Он еще вчера сидел у них и так хорошо говорил о том, что не так надо жить, как хочется. Не следует подчиняться своим капризам и малейшим желаниям, а напротив, надо стараться исполнять свой долг, жить так, как нам велит Бог и совесть. И главное, делать все, что выпадет на нашу долю, без ропота и неудовольствия. Она обещалась маме постараться исполнить все, что говорил священник. И неужели же ей оступиться в первый раз, когда пришло это испытание, да еще в день своего рождения? Ксении трудно, очень трудно угодить полубольной сестре Любе. Непременно подай ей молоко в кружечке, которой нет в буфете, и ложечку да есть с круглой ручкой, а этой ложечки нигде не найти, и бульон подан с жиром, и соус котлетки, приправлен невкусно. Любочку нельзя очень винить. Без мамы не умела Марфа состряпать. Ксении казалось, что папа меньше, чем когда-нибудь обращает внимание на то, что делается. Он все углубился в свою газету и ничего не слышит. Терпеливо ухаживала она за сестрицей и занимала ее чем только могла. Даже после обеда, когда папа обыкновенно бывал с ними, и она просилась посидеть в его кабинете, он сказал Любочке, покойно расположившись в кресле, «Мне надо писать, крошка, Пойди с сестрой в другую комнату. Она займет тебя чем-нибудь». Та увела ее в столовую, усадила в качалку и принялась выделывать с разные фокусы с веревочкой. Любочка была очень довольна. Но вот несчастный поворот, и веревка запуталась так, что ей не развязать узлов. Любочка нетерпелива, она требует продолжения игры, а Сеня старается скорее распутать узлы и все время успокаивает больную сестру. В это время проходит отец, не обращая никакого на них внимания. Он спешит куда-то. Наскочила Любочке игра в веревочку. Ксения не знает, чем и занять ее. Осенний вечер такой длинный. Вот она принимается рассказывать ей какую-то длинную-длинную сказку. Словом, смело можно сказать, что Ксения добросовестно, с любовью исполняла свой долг. Ни одного нетерпеливого слова не вырвалось у нее. Кончился, наконец, этот длинный день полный испытаний. Любочка пошла спать и скоро уснула счастливая и довольна. Мама, между тем, вернулась и отдыхала в большом кресле перед камином. «У Вари дочурка не очень больна», — говорила она мужу, когда вошла в столовую Сеня. «Сильно только простудилась и ночью страшно кашляла. А ты знаешь, как легко пугаются молодые маменьки. Я целый день возилась с малюткой, и Варя отдохнула. Эту ночь, я думаю, она проведет спокойно». Ну, право же, Сеня была довольна, что маленькой племяннице ее лучше. Но все труды ее, весь этот скучный день — показался ей вдвойне тяжелым, ведь это она вытерпела напрасно. Сколько усилий ей стоило отказаться от удовольствия без малейшего ропота, и никто этого не замечал. Притом сегодня ведь день ее рождения, а об этом, казалось, все забыли. И подарочка-то ей никто не дал. Положим, что она особенного подарка не ожидала, но весь этот день прошел без всякого внимания. Любочка была такая капризная, и она так устала с ней, и все напрасно. Вспоминала ли Дина о ней? «Ты заезжал к Дине?» Спросила мама, как будто читая, что происходит в уме дочки. «Да», — отвечал папа. Заехал на минутку. У нее много гостей. Она так жалела, что нет ее помощницы Сенечки. «Что, дочка?» — обратился он к Сене. «Не слишком ты устала? Можешь со мной съездить к сестре?» Она сказала, чтобы ты хоть вечером к ней приехала. «Ступай же, принарядись в свое голубое платье» над которым ты так трудилась вчера. Но прежде попробуй развязать мне этот узел. Ты сегодня с таким терпением занималась распутыванием узлов». С этими словами отец передал ей небольшой пакет, завязанный розовой тесемкой. Ловкие пальчики Ксении скоро развязали узел, и она вынула из бумаги хорошенький ящичек. Открыла его. В нем лежала розовая вата, а сверху карточка с надписью «Терпеливой девочке, которая больше заботится о других, чем о себе». Но что-то стучит под ваты, Тик-так, тик-так. Часы, хорошенькие золотые часы с венделем. Ксения не помнила себя от радости. А в голубом платье оказался кармашек для часиков, о котором она и не подозревала. Как была счастлива Сенечка. И как она веселилась у сестры на вечере. Я представляю судить вам самим.